0: 坐着打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的燕是二十一世纪商业评论发行的吴伯凡。老吴你好，大家好。话说呢，今年过年的时候啊，聚会碰见了一个某 IT 公司的同事，他向我描述了一个特别有意思的情景。他呢，因为工作的原因呢，要随时随刻的保持在手机上面。嗯、回到家呢，他妈妈就总是抱怨他，说你为什么总是拿着手机在玩？回家了、嗯，应该吃团年饭的时候，嗯，跟长辈在一起聊天的聊天，嗯、你怎么随时随地永远在玩手机？嗯，这个同学就疯掉他说：“妈，我真的没有玩手机，我每时每刻都在手机上工作。嗯”他妈就不相信、嗯，啊，你上厕所也在工作吗？你睡觉也在工作吗？我看着你挺高兴的样子，他说：“就算有些时候我打游戏，其实也是在做内测。嗯”嗯这个不是跟他妈诡辩 的， 因为我知道他的工作真的是在做这 个， 因为他是做用户体验研究 的， 包括做产品的。嗯嗯。所以 呢， 我突然就意识到一个很有趣的现 象， 好像不仅仅是一个人在工作上变成了随时随刻的工作。嗯。好像几乎我们现在生活中的所有领 域， 都进入了一种状 态， 叫二十四小时待命状态。比如 说， 我们可能二十四小时的在做体 检， 你现在戴个手 环， 我们也在二十四小时的在学习。嗯，你随时随地的在微博上、微信上分享的那些内容，嗯、现在有些蛮多正能量，还挺多产业知识的。嗯，就基本上除了小笑话之外，就是各种的那种跟你行业有关的分析报告。嗯，随时随地在学习。嗯，学习、工作、教育，你会发现几乎所有的领域突破了以前的一种习惯。以前的习惯就是规定的时间我们在做规定的事情
1: 。嗯，现在双规嘛。
0: 对，现在是在所有时间可以做所有任何事。嗯。嗯
1: 在那个娱乐化时代没来临之前，中国也有那种休闲杂志，叫《八小时以外》嗯。这“八小时以外”的意思就是说
0: ，别的八小时以内看
1: ，对，就是跟工作无关的东西。嗯，但是呢，我们现在就是发现有很多很重要的工作是在八小时以外的。就
0: 本来在八小时以内该干的事，现在全在八小时以外。
1: 他其实都是在工作。对我发现那个就是点赞最多的就是那些乙方跟甲方在点赞啊，是吗？<笑>对，对<笑>其实你发现那其实是一种工作了。想
0: 起另外一个事，就是说微信上有个段子，说一个人上洗手间嘛，忘了带纸，然后呢在 Facebook 上发了一个呢，结果十分钟之内呢有二十几个朋友就送纸过来了。<笑>如果在微信上一中国人发我没带纸。瞬间五十多个赞
1: ，五<笑>十多个点赞才会收获，幸<笑>灾乐呵<笑>是吧？就是我们以前说空间性的边界，就公司和公司之外，这个边界在消失。嗯，你发现很多帮你工作的人，并不公司属于你的公司,公司的，而且绝大部分都不属于你的公司。对对，尤其是那些能生产大数据的公司，实际上它不是在生产，它其实是在提供服务嘛。对。一个很庞大的电子商务网站，它实际上是在提供这种电子商务的服务，但是每天它也在零成本隐形雇佣那些客户为它生产数据。最重要的是，除了空间的这种边界以外，在时间的边界也消失了。个人生活和工作、生意和生活变得水乳交融
0: ，而且随着这个全球化的这个过程到来呢。还有一些情景，就是很多人的事情真的是跟全世界同步的。比如说，如果你是一个上市公司的人，那么你可能呢在发财报之前，你需要在深夜的时候就要去关心美国那一边的资本反应。嗯，当然还有很多人是炒美股的，也是这个样子的，是吧、嗯嗯？这是一个情景。还有一种人呢，比如说在美国很多的 call center， 他在美国本土已经请不
1: 起人了，嗯、所以呢，他们都是委托印度的朋友。现在我们中国有一些人在帮美国人看仓库，二十小时那种监控的，是不是？关键是他白天看美国的，晚上的仓库嘛
0: 。啊，是
1: 吧？如果美国要雇一个人看那个仓库的话，他要雇本地的人，那就是夜班。嗯，其实看仓库不就是对着那个屏幕看吗？这种边界、就是、看电视嘛，不就是？<笑>对，就是看，电视。<笑>
0: 还看有线电视哦。<笑>
1: 就这种边界，你就发现它是一个无界时代。时间、空间、领域、嗯、工作
0: 和休闲之间的差别
1: ，还有这个行业也是这样的。过去呢，我们比如说搞金融的，那肯定是金融企业嘛。嗯。现在你发现，就是做所谓互联网金融的主力，反而不是那些金融企业了。嗯。做互联网搜索的，做电子商务的，还只要跟数据有关的，它都可能去做金融。对啊。那京东商城弄了半天哦、啊，发现它的目的其实也还是朝这个金融这个方向发展。对，因为它拥有了那么多的客户，拥有了那么多的现金流，它自然本来是一个做贸易的公司，做零售的，但是它也要转向金融，成了很多行业最后的诱惑。嗯，所以这这我们好几年前，四五年前，我就提了一个概念叫“泛金融时代”，到处都是金融。嗯。那个时候还其实做金融还不是太多，那个时候最多的是什么？就泛媒体。嗯，现在泛媒体已经是一个早已发生的未来，是已经成为现实的一个状况了。就每一个人的手机都是一个媒体的，对呀、啊，这个摄影机嘛。打开微信的话，实际上是你首先你是个总编辑，嗯，你在选谁帮你来做记者，嗯，谁帮你做编辑。编一份二十四小时随时的日报。呃，对，另外的人呢也是这样，他也是一个编辑，他也是一个读者。泛媒体时代已经是个现实。我发现这个泛什么泛什么，可以套到很多的这个行业上。它基本
0: 变成呢是一个可以造句的东西了，是吧？呃，我们今天谈论的话题呢，是突然我们越来越清楚地发现，时间、空间、行业以及工作和休闲等等，所有以前我们曾经认为是有界。有界别有差别的这样的一些领域呢，出现了一种真正的泛的一个概念、嗯，啊，就像泛太平洋、嗯、泛媒体、嗯、泛金融一样嗯。嗯，那这个话题最后又将会对我们的日常生活带来什么样的影响呢？我们的痛苦和焦虑，以及我们未来的机会又在哪里呢？作者打通经济生活，任督二脉，东武相对论。
2: 在互联网时代，教育和医疗会怎样从一种临时性、阶段性的消费演变为一种日常化、普遍化的消费？教育和医疗的泛化会怎样改变我们的生活方式？媒体、金融、教育、医疗等产业的泛化融合，将对相关领域的专业机构造成怎样的影响？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：数字时代的还乡之上期。
0: 就是打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论,评论发起人吴伯凡老吴，你好，大家好。今天我们呢聊到了一个话题啊，就是发现呢，人们在八小时以外做着大量八小时以内的事儿
1: ，公司以外，当然八小时以内也正在做八小时以外的事儿
0: ，<笑>主要是因为很多人在八小时以内。就只干八小时以外的事儿了，是吧？就<笑>是主要在网上买东西嘛你。回公司方
1: 面收快件，我前几天去一朋友的公司挺好玩的、啊。他们那门口一个大袋子，嗯、实际上是由无数个小袋子组成的一个大的那个袋子。我说这是什么东西啊？对，因为那还没上班，我不知道干什么了。他说这是我们的手机袋，就是所有的员工啊进门先把手机先必须要放在那个袋子里头，一个人一个袋子，一个人一个袋子。它是避免这个时间碎片化嘛？现在开会也有这种情况了。嗯，比较所谓的重要点的会，呃，重要点的会沙龙啊，一进来就有一个人拿着一个托盘，我以为是要捐款呢。啊啊，
0: 就是要你交手机。我们刚才讲到今天的话题，就是许多的事情打破了边界，泛这个概念。当然呢，很多程度上来说呢，带来了我们产业结构的变化，也带来了我们工作和生活定位的一种。转变，另外呢，它也给我们带
1: 来了一些新的机会。比如说，最近呢，我看到一个概念挺有意思，他说，就现在啊，已经是一个越来越成为一个白粉笔、白大褂的一个时代。白粉笔就是代表教育啊，白大褂代表医疗。他说的意思是两个，一个呢就是今后当然有各种因素导致，比如说人口老龄化，嗯，还有一个富裕起来的人更多的要关注自己的教育健康，所以呢，教育医疗过去呢它都是临时性的、暂时性的、阶段性的一种消费，嗯，你从幼儿园上起啊，从三岁。嗯到二十三岁，这是你接受教育的时间。完了之后就完了。该干嘛干嘛去。医疗就是生病的时候你上医院，你不能老上医院嘛，是吧、嗯？但是呢，现在教育变成了一个经常的事儿，就是很多人呢，上班头一天发现自己学那些东西全没用，嗯，那他就必须要不断的要自我刷新你的。知识结构，嗯，你就要去接受各种正式和非正式的教育，尤其是这种非正式的教育，像那种公开课很火的，而且呢，就看这种公开课收获很大，因为好多当时其实老师讲的东西你都没明白，现在一下子全明白了，就这种感觉，发现我又回到校园那种感觉，但我没必要去，真的去到那个校园里头去。就是 说， 这种教育变 得， 一个是必须要不断的更新你的知 识； 第 二， 它变得可能你随时可以接受这种教育。嗯， 过去 啊， 你要就接受什么管理的、商业的教 育， 那你只有一个门 路， 嗯， 上商学院或者是看几本那种畅销的那种商业管理的书。嗯， 现在途径太多了。嗯， 我最近 啊， 连续参加了几个。私人董事会就坐在一起，几个人在一块儿互相那个揭发、互相批斗啊，就是挑出来一个人斗地主嘛，嗯，呃，挑出来一个人提问题，他有什么困惑，大家一起来帮助他那个斗批改啊，斗、嗯、斗争他、批判他、帮助他改正啊。我觉得啊，这种方式呢，它比商学院那个教育啊要好得多，呃，就效果。嗯，但是呢，它又很便宜，嗯，不像那个在那个商学院很贵，而且商学院要交朋友的那个功能它也有，等等，就教育变得非常的普遍，也是泛化，医疗也是这样的。刚才说的这个，如果你戴一个那种保健手环的话，你可以二十四小时做体检。我过去没有发现，我晚上睡觉醒的那个次数，其实你是容易忽略的嘛。你其实是醒了，但是是迷迷糊糊那种状态啊，然后你就睡着了。我戴了一个这手环以后，我发现我醒的次数挺多的，深睡的时间远远低于我的估计啊。还有，比如说你一天走多少路，过去你是完全没有概念的。嗯
0: ，这叫觉嘛？嗯，就觉察了，啊。以前是自发的，现在是自觉的对是
1: 吧。对，我记得我好几年前做过一次很昂贵的体检，是去那个北京某医院。他要我住二十四小时在那个里头，嗯，这其实很贵的。他的目的住二十四小时就是说二十四小时监控你一下，但是你想一想一年二十四小时，很片面。那一天到底能反映多少真实的这个身体状况呢？
0: 有很多的偶然性
1: 。嗯，哎，有很多偶然性。比如一旦体检变成了七乘二十四小时以后，全数据你一个是成本很低，再一个它的效果很好，还有一个。几乎所有人将来都能接受这种，所以它变成一种非常便宜的泛医疗。你可以想象，将来有一天我们上医院，因为你不做过调查吗？我们平均每个人进医院，你耗费的时间接近是六个小时，在中国啊，跟医生。接触说话的那个时间不超过六分钟，六分钟，而
0: 且还有四分半叫你填各种资料，对，最后呢一分半钟说去做个 CT 检查，你都对，疯了啊！今天呢我们一起分享的一个话题呢，就是我们突然发现我们的生活重新回到了一个泛化的时代，泛医疗、泛教育、泛媒体、泛金融，而这种边界的打破到底给我们带来了什么样的困扰？又给我们带来一些什么样的机会呢？做早从经济生活任督而脉东武相对论。
2: 为什么说在一个泛化的时代，人人都在同时跨界扮演着多重角色？为什么目前中国人百分之八十的医疗费都花在了购买心安和赌博上？时间和金钱为什么都具有巨变的特性？在无边界时代，能屏蔽干扰、保持专注的人为什么极具竞争优势？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：数字时代的还乡之上期
0: 。作者：打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论发现人吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，今天呢，我们讲到的话题啊，老吴也很有感触啊，就发现呢，呃，我们现在各种领域里面的边界已经完全被打破了。一个人以前可能是在。大学甚至是在硕士以前是受教育的，从幼儿园开始，之后呢，他就进入所谓的工作状态了。但是现在不是，现在是发现人生一辈子。都是学不可以已呀，就像荀子说的是吧？<笑>不可以已了，停不住了。然后呢，医疗呢？以前呢，我们就说到医院去接受治疗，现在医生 see the doctor。现在呢是二十四小时被 doctor see， 因为这个有了这个手环是吧？嗯<笑>。那么其实从二零一二年开始，可穿戴设备也成为了非常热门的一个情形。我们听说呢，有很多的公司，包括谷歌在开发用于给糖尿病人的这种隐形眼镜，因为你们的眼泪是可以。接近于这个血液的，是可以做一些检测的嘛？那么当你戴着这种隐形眼镜的时候呢，糖尿病人呢是可以二十四小时监测你的血糖指标，就不用打一针或者取血了啊。大数据公司呢？某种程度上来说呢，就透过这种方式呢，在你不自觉的过程当中，已经对你进行了一个你的健康状况和人群的健康状况的一个比照，以及跟你过往数据的一个比照。嗯，在这样的一个背景之下，我们发现说，我们已经很难用一个什么事儿来界定我们正在做什么了。所以，嗯、这样的一种情形，我觉得一方面它给我们带来了一个真正的劳动力的释放，就是我们以前只有八小时的工作时间，现在变成二十四小时的工作时间。嗯，以前只有人生的一段学习现在变成终身的学习嗯、但是它也带来了另外一个问题，就是带来了大面积的不专注。嗯，就是每一个人同时
1: 活在十几件事情上面。饭这个词不是太好的嘛？对，泛泛泛之交。对，这是两个层面的，一个是产业的泛化。对，就是说我们以前是专业的事情交给专业的机构、专业的部门、专业的产业去做，现在我们还在享受这种服务，而且更多的享受这种服务，但是。提供这种服务的不再是那些专业的机构，比如说媒体，媒体的事情现在很多不是由媒体的公司和机构在做，金融的事情不是由专业的金融机构在做，还教育、医疗全都是这样，这是一个层面。第二个就是说，我们接受这种服务呢，变得经常化、普遍化，就是泛化。无能何时何地都有可能在接受这样一种服务，而且在人生的各个阶段都是这样。嗯，比如说这个医疗，我看到一个数字很可怕，就中国人的医疗费，嗯，有百分之八十是在临终的那几个月花掉的。其实花的是那个心安，一个是赌博，一个是心安，就是赌一赌。就这个人就说医生他的医疗费，简单的。说我说的。对，他四十万都是花在那个临终的那几个月，啊，其实这是不对的，他应该是均衡的，更均衡的分布这才是对的
0: 。啊，但是最后的情形就是，如果你把这四十万花在了平常，是吧？嗯，到了临终前的时候，你还得花四十万，<笑>就是这个样子，产业就这么变化的，你知道吧？那
1: 不可能嘛，这个刀都架在脖子上了，是吧？他不可能不这样。就是说美国的医生和中国的医生有一个不一样的，我看过一篇文章，好多美国的医生他是建议你有些药你不要去吃，有些治疗你不要去接受，因为他知道是没有效的东西，他不会盲目的给你推荐。中国的医生是知道没效，他还给你推荐。嗯，啊、嗯，我听说医疗行业现在流行一种叫安全无效的药是最好的。嗯，就是。它首先是安全 的， 不会把人给致死 了， 但是是无效的或者低效 的， 这样你就可以长期、长期 的， 就是购买它的这个服务和产品。这是另外一个话题 啊， 我就是 说， 我们以前只有说生病了接受治 疗， 其实治疗也变得泛化了。你就从微信上 看， 我看有百分之三十到四十 的， 就是各种偏方。各种心灵鸡汤，它不一定对啊，这些东西啊，嗯，但是说明我们在这方面的需求是很大的。我们刚才讲的这两个层面，一方面从产业上来说呢，产业之间的
0: 融合变得越来越频繁了，几乎所有的公司的所在的行业已经很难深度的界定它到底是什么行业。你今天很难说腾讯是一家媒体公司，还是一家通信公司，还是一家金融公司，还是一家什么公司？对吧嗯、阿里巴巴也是这样，百度也是这样。嗯，那反过来再看。从产业的角度看，往下沉呢，就我们发现，从个人的角度上来说呢，我们也很难界定当下的我是一个学生，还是一个工作者，还是一个提供某个服务的人，还是一个消费者，还是一个正在接受医疗的人，或者是一个给别人提供医疗的人。比如说，我们转发了一个很重要的救命的偏方，有可能这个偏方也许真的能帮到人，也许啊，也许。那么你就会发现说，我们每一个人这一辈子，在每一秒钟里面呢，都处在很多的角色里面。按道理说，这也。没有什么了不起的。我们以前也说，我们同时既是儿子又是父亲，但是现在这个度已经到了一种无以复加的地步了。以前可能一个人同时有三五个角色就很了不起了，嗯，现在一个人三五十个角色同时在身上的，对对，这个时候就会产生一个问题。这个问题就是，我们如果有一些人能够有能力或者有意识的刻意屏蔽掉某一些角色，有效地进行大块的时间分配的时候呢，他反而因为他有这种心智模式和这种能力呢，他用了某种的竞争力。比如说，我曾经看过一篇报道，就讲以前我一个同事梁文道，他说他发现他经常被各种短信、邮件。所骚扰一个人发了短信邮件，然他就要去回，因为这个时间就被浪费了或者怎么样了。他本来今天上午要做这个事情的，所以呢，他后来呢就一周收一次邮件，嗯，或者很长的一段时间某个固定的时间看一次短信。这样的话呢，他就把他的所有时间呢就划分得很清楚。他这其实是跟现在这个时代的这个我们刚才提到的种种范式反其道而行之的。嗯，但是，他正是因为有了这样的一种反其道而行之，令他有了某一种格外的力量，他可以。比别人更专注、更大块的去做一些事情
1: ，无论是时间也好，还是金钱也好，嗯，他遵守一个东西就是聚变，嗯，只有聚集起来，他才会有力量，嗯啊，时间不是一分钟一分钟的那个时间，他要大块的时间才会有价值，对，你用这个时间统计法给自己记一下时间的账的话，你发现，只要是你的时间被碎片化的话，你发现一天做的事情非常非常少。有时候一个月下来，你都记不清自己干过什么事情。但是如果你说，我一个月当中我抽出五天的时间，这五天时间什么都不干，他一定会做出一个你一定能记得住的事情啊。钱也是这样，我们有好多人其实挣了不少钱，有很多人其实收入不低，但是呢，你发现他没钱，嗯，他大量的就随机性的把这钱就花掉了，他不能够聚集起来去做一个事情。这是一个就是在泛化时代个人的一种选择。还有一种
0: 人生很悲催的，我观察到了，嗯，就有很多人嘛，这儿买一套房子，那儿买一套房子，有些时候呢，还甚至还没有买干净，就是公款的，相当于是按揭嘛、嗯，对吧？嗯，自己住呢还住的很差。你要是把他所有买过的房子集中在一起的话呢，他其实是生活品质会非常好。嗯，但是呢，他搞得很分散。这叫富
1: 贵而贫贱行啊。对、嗯。还有
0: 很多人呢，这儿谈一点恋爱，那儿谈一点恋爱。啊，最后呢，没有一段恋爱谈得很专注的，而且很累，你知道吧？每个地方都要照顾，不知道这个世界有多少人活在纠缠当中，非得把时间做成若干段儿，还、哦哦、不容易了，太不容易、嗯。所以呢，今天呢，我们和大家呢探讨的一个话题呢，就是我们可能都没有意识到，我们以前所受到的教育是一个要你团跨化的教育，要有名分，你是在工作，你是在学习，你是在这样，你是在那样，但是。现在发现，由于我们产业边界融合的过程，搞手机的在搞电脑，搞电脑的在搞手机，啊，做商人的做教授，做教授的跑到别的公司做董事会成员，然后呢，在学习的人呢又是终身在学习，工作的人呢又、就是永远在一边在娱乐当中，比如说在打游戏的过程当中呢，他还在工作，因为他是一个用户体验是他在测试等等等等。由于产业边界的融合，我们越来越多的事情无法也给他清晰的时间和空间以及角色的定位，而另外一。方面 呢， 由于我们每一个人同时 呢， 又扮演了很多的角 色， 随着我们通信技术、互联网技 术， 还有我们的很多的公共平台的免费的使 用， 也令到我们每一个人 呢， 成为了若干个角 色， 甚至是几十个角色同时在线的那么个状态。嗯， 它的好处。也许是可以让我们提高我们的效率，但是它的坏处也是它降低了我们的效率。对于某一些人来说，如果他能够反其道而行之，能够专注的在某一个时间、某一个空间，专注的做某一件事情呢，也许他不需要有更多的投入，他就可以创造出更大的绩效。所以，我们现在大部分的人都已经活在了一个泛化的时代。你应该更专注，还是应该更多元化？这是您
2: 个人的选择。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间。再见。